2: Man märker ganska snabbt att det spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Från vilken familj du kommer, från vilken ekonomisk status, vilken utbildning du har. Kan man inte språket, folk vet inte riktigt om din historia, då är det ingenting. Jag tror att någonstans kom jag till en punkt i mitt liv där jag vill inte vara en i gruppen. Jag var så trött på den här kollektiva anställningslivet. Och då kände jag så här att även hade jag varit en bra och lojal anställd där är inte min plats i livet. Min kamp för att skapa ett varumärke och ett namn för, för mig själv för mina barn som ska vara stolta över att bära det här namnet och komma ur liksom den här att inte vara nobody, att vara somebody.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. Och i Karriärpodden intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare och förebilder. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här veckans gäst är den fantastiska företagsledaren, entreprenören och investeraren Shori Sand. Hon kom till Sverige från Iran när hon var 24 år och började arbeta inom sjukvården som barnmorska. Hon startade sedan den privata barnmorskemottagningen Storken som blev grunden till företaget Avesina. Och Avesina växte sig under åren till en stor vårdkoncern med 1400 anställda och närmare en halv miljard i omsättning. Hon blev med andra ord väldigt framgångsrik och sålde sin verksamhet för några år sedan. Numera driver Sori sitt investmentbolag och är en av de få kvinnor som investerar i medtech och techbolag. Shorey sitter också i många styrelser och har vunnit flera priser för sitt entreprenörskap. Oj, ja, det här ska bli spännande. Häng med och lyssna, för nu kör vi! Välkommen Shorey! Tack! Till karriärpodden, gud vad jag är glad att du är här Så kul att vara här För du är ju en het poddare nu också Du har varit med i flera poddar Och, och det, det, du, är, ja, du är ju redan en känd person Men, men äh, ännu mer het just nu Ja, får vi se <laughs> <laughs> Och jag är jättenyfiken För att jag har ju lyckats läsa en hel del Och lyssnat och så Men det ska bli roligt att få prata ordentligt med dig nu Och jag tänker att alla som inte känner dig kanske ändå behöver någon form av summering. Du har ju ju verkligen byggt upp en en stor business här i Sverige. Inom ett område som jag kan tänka mig att det inte är så lätt att bara slå sig fram.
2: Långt ifrån enkel.
3: Ja. ja. Men ska 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 vi börja där helt enkelt? Hur gick det till när du började bygga upp din stora business?
2: Jag tror att kanske tanken från början det var inte att jag ville bygga ett jättestort business det var inte storleken som jag var ute efter. Jag tror att någonstans kom jag till en punkt i mitt liv där jag vill inte vara en i gruppen. Jag var så trött på den här kollektiva anställningslivet. Alla går in klockan sju till avdelningen, samma kläder, samma rutiner, samma sätt att prata, samma sätt att tänka. Att inte tänka annorlunda, att inte se ut annorlunda och försöker att passa in alltid i alla läge. Och då kände jag så här att även hade jag var en bra och lojal anställd, där är inte min plats i livet.
3: Hur länge hade du, för du kom till Sverige, hur gammal var du när du kom till Sverige?
2: 24.
3: 24. Jag
2: var så ung. (laughs) Så jag jag var 20 år. Jag jag kom hit med min familj, min man och mina två söner. Det ena var två år gammal den andra var fyra år gammal. Så vi kom hela familjen och innan dess hade jag min bror här och min mans familj. Okej, okay, vi... så det fanns en koppling till Sverige? Det fanns en koppling till Sverige, ja det fanns ju. Så att eh, det kom 87 en kall dag, mars. Och det kanske inte var tanken att stanna här. Vi kom på bara för en kort tid. Och det var de svåra tider i Iran under 80-talet med allt som hände och liksom det var var tufft. Det var väldigt, väldigt tufft att leva under 80-talet i Iran. Och och framförallt, jag ville inte att mina barn skulle växa i i ett samhälle där man får inte tänka själv och man får inte bestämma över någonting och man har ingenting att säga. Och det fanns ingen upside för någon i någon ålder. Vad jobbade du
3: med eller pluggade du då innan? Nej jag var
2: bland de som har alltid haft bråttom i livet. Redan då? Redan
3: då ja. Jag
2: var 15 år när jag tog min student. Jag var 19 när jag var klar med min universitetsexamen i Iran. Och eh, jag fick mitt examen på en torsdag och sen på en lördag. Där är det lite annorlunda när jag säger det oh, lördag. Mm. Eh, Mitt första jobb som 19-årig. Jag var det ingsta mm. i, i socialdepartementet där som jag fick jobb. Så Aha. jag jobbade för faktiskt två år och eh, jag var... Eh, om man ska översätta den direkt från persiska till, till svenska, någon form av regionchef inom primärvården. Och så väldigt ung tog jag den här rollen och jag ville åstadkomma en förändring. Så du det, var chef redan från början? Ja, så ett år var jag chef. Mm. Och och det runt till olika kliniker runt omkring. Liksom. Mm. Och, och det var någon form av reform på gång där. Men samtidigt, min mentalitet, mitt sätt att vara, passade inte riktigt heller. För att är man självständig och man vill ha någonting nytt. Om man inte vill vara följare. Det är alltid svårt. Och det här är ingenting som man bestämmer sig för. att Där, Jag vill inte vara följare. jag vill vara. Det är så bara. Ja, det är en mentalitet. Det, det är en egenskap. Du har det i dig på något sätt. Jag tror att alla har i sig. våra egenskaper är ett resultat av en uppfostrad erfarenheter. Och vad vi ser. Och hur vi påverkas. Mm. Det formar oss till den människa som vi är idag. Jag tror att mitt barndom har kanske. Och de olika roller som mamma och pappa hade. Liksom.
0: Ja, vad
3: berätta? Vad gjorde de?
2: Eh, mamma var ju rektor för, för en ganska stor skolan. Hon var väldigt självständig kvinna. Eh, hen, under hennes tid, liksom, om man tänker så här: Mamma dog ju när hon var 90. Och vi berider klockan till 70 år tillbaka. Mm. Då utbildade hon sig. Hon flyttar hemifrån. Hon bor ensam. Och hon gifter sig när hon är 30. Okej. Okay. Och det här var inte så vanligt i Iran. Det är inte alls vad. Och hon det var... Det inte en... vanligt
3: här heller på den tiden. Nej.
2: Och, och hon jobbade, hon hade en ledande roll. Hon var en person som bestämde liksom, eh, på sitt arbetsplats. Och sen samtidigt, ibland tycker jag att hon bestämde väldigt mycket hemma också. <laughs> okay. Var hon Så. dominant? Nej, hon var faktiskt inte dominant. Jag tycker att jag har fått uthörligheten mm. från mamma att vara envis. Och modet från pappa. Pappa var en person som var otroligt modig. Och i våran hem alla hade en röst. Det här handlade inte om att vara en flicka eller en Nej det var inte söner och flickor. Det det var inte så. många syskon? Jag har två bröder. Och var är du
3: i syskonskoran?
2: Jag är mitten. (laughs) Okay. Mm, mm. <laughs> Så är alltid den lilla syster till den stora och stora syster till den lilla. <laughs> ja. och, och jag tror aldrig att jag kände att det var någon skillnad hemma hos oss mellan mig och mina bröder. Nej. Varken på mamma eller pappa. Men pappa var ju en person som peppade upp: du kan bli vad du vill bli. Men vad då? Kvinna eller flicka. Mm. Du är så duktig. Du kan bli advokat. Du kan bli dummare. Du pratar väldigt bra. Liksom. Och vissa upp mig. Det här är min dotter. Ja, var okay. min så han, så...
3: han var väldigt stolt över dig. Han, det, han
2: var väldigt stolt över oss. Jag var stolt över mamma. Stolt över mig. Och jag tror att där fick jag min självkänsla. Mm. Att vara liksom, en kvinna. Att vara en flicka. Det, liksom, det är inget negativt. Det är ingen svaghet. Och jag tror att det formade mig att jag var kanske lite annorlunda. Att jag liksom lekte med pojkar. Och jag hade alltid killekompisar runt omkring. Och jag har väldigt lätt att omgås med män. Och känner mig jämställd med dem. Och samtidigt säga ifrån. Att jag inte känner att jag är den här lilla flickan. Som måste anpassa mig i den manliga gruppen. Jag förstod inte då vilken fördelar har den typen av första tills jag kom till Sverige och jag började kämpa på min karriär så var många liksom många som sa att ja men att vara kvinna och komma i den här branschen, jag såg mig aldrig som en kvinna i branschen, jag såg mig som en duktig entreprenör bland de andra duktiga som fanns här. nu gäller det att konkurrera så eftersom jag inte lutade mig mot min svaghet som kön eller kort sådana här bakgrund. Att det, in, det fanns inte på kartan. Och när jag tänker nu när jag blev lite äldre och förhoppningsvis lite klokare. <laughs> Med tiden. Ja. Det här är tack vare den uppfostran. Jag mm. hade en mamma som på den tiden var förebild. Bara få kvinnor som hade en ledande roll. Mm. En kvinna som hade en väldigt bra trackrekord
3: mm.
2: I, i sin bransch. Jobbade ekonomiskt oberoende och hade
3: pappas respekt. Och Och det här var förstås lite ovanligt. Ja det
2: var ovanligt. Och en far som hade en sån sin som gav den friheten till sin dotter och sin fru. Att forma sitt liv och vara stolt över dem. Jag har en enda gång att pappa säger. Men det här är ingenting
3: för flickor. Det är ju få förunnat att ja. jag känna. Nej men att, att det är så likställt liksom. Ja, och att, 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 att man får så mycket. Det är så viktigt det där som händer de där första åren ju. I livet och att man får i sig rätt saker. Men hur gick det till sen då när du... Var föräldrarna kvar?
2: Nej, pappa dog ju av hjärtifärg när jag var 14 år. Mm. Och det här satt sitt spår förstås. Ja. Men mamma gick bort förra året. Okej. Okay. Och eh, mamma följde med oss, Det kom ett år efter oss till, mm. till Sverige. Hon mm. kom 88. Okay. Så vi var i en familj igen så här. Alla. här ja, mm. ja, exakt. Mm. Så, så vi bodde väldigt nära, jag och eh, min bror och min brors familj och mamma. Mm. Och det hade sina fördelar också. Att det mm. var mycket kärlek, det var mycket stöd. Vi hjälpte varandra väldigt mycket. Och vi skapade vår egen trikhet också. Mm, mm. Och alla var ju liksom arbetssamma. Och alla är ju framgångsrika. Och, så att, mm. och mamma var ju mycket stöd. Att ta henne barn, barnet. Ja. Liksom, ja. Så ja, det, var det var bra. Ja.
3: Men när ni, när ni då flyttade. Hur hur gick hur var tankegångar? Det måste ju liksom krävas tänker jag. Sin, när man ska ta det beslutet.
2: Jag tror att många av oss som lämnar vårt första land, mm. om man säger så. Mm. Vi hamnar i en situation där vi tänker inte så mycket längre och vi vet att det som vi har, mm. det är inte bra.
3: Det var så. Tydligt. Vi vet
2: inte vad vi möter. Mm. Jag tror inte att jag kan hitta en enda person i exit. Som säger att jag satt i månader och övervägde fördelande nackdelar. Att flytta till Sverige, till Danmark, till England. Utan man tar det landet dit man kan komma. Man bara gör. Man gör det. Jag tror att det är väldigt väldigt svårt att förklara för människor som som är i den trikheten som de är i Sverige. Idag Jag blir lite... Jag förstår att Sverige kanske inte är samma Sverige som det var för 30 år sedan. Men det är inte världen heller. Nej. Men jag tror att ändå är det väldigt svårt när vi sitter här i våran trygga hem. Vi vet att det är ingen som bara knackar på dörren. Inte ens knackar utan de bara rosar in. De tar folk för att de tänker annorlunda. De agerar annorlunda. De har en annan religion. De har gjort någonting som är lämpligt för kvinnorna. Det finns tusen anledningar att ta folk. Jag tror inte att de förstår att människor kommer till en punkt i livet att de lämnar allt bara för den lilla tryckheten. Och jag tror att jag, jag menar, min äldsta bror flyttade innan revolutionen. Han flyttade 78. Eller eh, 77. Ett eller två år innan revolutionen. Ja. Vilket år var revolutionen? 79. 79. Och eh, och han valde att, äh, att flytta till USA. Han, äh, han egentligen skickades ut för att, äh, som en, ja, att studera. Det var mm. inte liksom någon, äh, någon tanke på att han ska vara flykting eller flyttare. Och han var aldrig flykting. Utan mm. Han skickades från familjen till England därifrån. Flyt, han, han, han valde att studera i USA. Och sen nu har det gått många, många år. Och han är ju där och han är i framgångsrik. Mm. Min eh, yngsta bror eh, valde att inte eh, vara i Iran under krigstiden.
1: Mm.
2: Och eh, han kom till Sverige som flykting. Och han hamnade också här. Mm. Jag menar, när han lämnade Iran, det visste man inte riktigt var han hamnar. Och sen ringde han en kväll och sa, jag är i Sverige. Mm. Och vi visste inte riktigt vad Sverige Jag vi visste ju vad det Sverige är. Och då mamma var väldigt ledsen och satt och grät. Och det är jättekallt och har kommit överleva. Just,
3: det,
2: det var inte isbjörnar där uppe. Exakt. Det var inte isbjörnar. Vi såg inte en enda. En i alla fall på 30 år när vi kom. Men det roliga det var ju att mamma gick ut och köpte sådana garn. Och började väva, väva liksom tjocka tröjor och skicka till honom. Ja. För att det enda som hon gjorde när hon, hon tyckte att det var jättekallt. Och jag tror att det var det kalla sommaren kalla vinter så var det extremt kallt. Mm. Och men varför Sverige om ja, man det blev Sverige? Mm. Så jag tror att vi alla tycker okej. Okay, eh, vi tar ett land där vi vet att man har eh, de grundläggande tiketterna mm. och eh, jag hade en referens och, och det var ju min brorsan ja, det här precis. att också min mans familj också. Aha. Hans syster gifte sig med någon kille som, som flyttade till Sverige några år
3: innan. Ja, ja. då fanns det flera Det trådar. Fanns det,
2: flera. Det, var, det, var, det var under 80-talet som den vågen av iranska flyktingar kom, kom. till. Och vi ja. kom under tiden mellan 80 och 87. Ja. Det var många Iraner. Hur
3: var den här tiden när ni, när ni det kom var hit, hit då? då? Ja. Minns du några för dig tänker jag liksom personligen när du kom hit? blev du behandlad och så? Jag tror att uh, det första bilden av ett Sverige
2: det var den lilla, vackra, trygga uh, landet. Och det är det fortfarande. Mm. Jag älskar Sverige. Men sen känslan, man märker ganska snabbt att det spelar ingen roll vad du har för bakgrund. Från vilken familj du kommer. Från vilken ekonomisk uh, status. Vilken utbildning du har. Kan man inte språket. Folk vet inte riktigt om din historia. Då är du ingenting. Nej. Den känslan redan när du sätter din fot. Liksom. Så språket ja. blev en nyckel? Liksom. Både språket och du
3: som person. Mm. liksom att Du är nobody. Mm. Du är ingenting. Hur långt tid tog det för dig innan du... Liksom... Lärde språket och tog dig.
2: Ett och ett år. Mm. Jag kom 87 och det var mars 87. Mm. Och på den tiden fick man läsa svenska. Eller alla kurser startade två gånger om året. En gång under hösten, som kallas hostermin och vårtermin. Mm. Så att man kom <laughs> mitt i terminen. Då fick, liksom, <laughs> då fick man gå hem och komma nästa termin. Men jag började svenska på invandrare. Ganska fort. Och sen var jag också väldigt, väldigt tveksam att fortsätta i den här kursen. Det var ju liksom en grupp i alla åldrar med olika bakgrunder och utbildningar. Och mm. olika funktioner för livet. Jag satt i samma kurs som min mamma. Mm. I för den mm. Och då fick jag veta att universitetet har ju två För det liter. var Linköping
3: ni vi kom till? Ja, vi ja. kom
2: till Mjölbe utanför ja. Linköping. Men alla kurser var ju i Lidköping Och mm. då, då fick vi veta att Linköpings universitet har ju två intensiva kurser för eh, akademiker som ville komma in i arbetslivet mm. väldigt fort. Och eh, kunde man få även en garantiplats plats för att eh, komplettera sin utbildning. Det går om sin utbildning mm. på, på, på universitetet. Det sökte jag och eh, vi kom in. Så det blev ett år intensiv svenska. Så åt i började kursen och kom jag in på hälsouniversitetet i Linköping 91 för jag färdig sjuksköterska och jobbade ett par år och sen gick jag min masterutbildning för att bli barnmorska i Göteborg och det var universitetet där och då läste jag ett totalt år och då kom jag tillbaka 9 till tror jag. Alltså färdig sjukskött. Äh, färdig varorska. Ja. Ah, och det var då du började jobba
3: inom sjukvården? Jag började
2: jobba. Jag började innan och jag som sjuksköterska och som började efter som både sjuksköterska och barnmorska fanns någon konstig alldigting det fanns aldrig något fast för oss jag vet inte riktigt men jag... barnmorskor
3: som är sånt otroligt suga efter nu
2: ja men mm. här är det fanns stort behov redan då men jag hade kanske otur för att då var vi en hamnade det var överskott på folk vi fick gå på timmar så jag jobbade som timanställd under fem sex år. Mm. Fast jag hade liksom mer än 40 timmar i veckan. Och då jobbade jag på olika avdelningar. Och det var bra på ett sätt att jag samlade väldigt väldigt mycket erfarenhet. Jag lärde mig otroligt mycket. Jag kan säga att jag var väldigt duktig. Då kunde placera mig var som helst. Och jag klarar av det här. För att är det så att du liksom går runt i olika avdelningar, då blir du väldigt duktig. Och jag hade ju ingenting emot. Jag tror att en egenskap som jag hade och jag har idag det var ju att vara flexibel.
1: Mm.
2: Och nyfiken.
0: Mm. Det är, är bra att egenskaper. Jobba från, mm.
2: att, att jobba från allt på en medicinsk avdelning till intensiv avdelning. Mm. Liksom alltid action.
3: Vad tycker, jag måste bara fråga det här med att man, att man väljer yrket. Det är alltid så fascinerande och höra var vad, vad man... Varför det blev just barnmorska som du siktade på?
2: Ja, jag var det skolsköterska idag. Så det är just ja. det, liksom, det, här det här var, med vården. Ja. vården då? I början
3: var det liksom, eh,
2: lite tveksamt om man ska satsa på läkarlinje eller ska göra någonting annat. Men sen visste jag någonstans att jag kommer aldrig vara den personen som går in på sjukhuset på morgonen och kommer ut liksom på eftermiddag. Jag, jag, jag måste göra någonting annat. Och sen hörde jag att, att barnmorska är ett yrke där man är väldigt självständig, man bestämmer själv och, och man har en helt annan frihet mm. och möjligheterna att kunna jobba någon gång själv, det är ju större. Och jag tyckte om barnmorskeriet mm. också. Jag tyckte om det. Det När jag fantastiskt
3: att förlösa små barn.
2: Ja, men förlösningen var väldigt spännande. Sjort. Men framförallt, jag tycker att man bygger en helt annan relation mm. med människor under graviditeten. Mm. Du kommer så nära en människa så du bara kan komma. Mm. Både man och både kvinnan. Mm. Det är inte bara att liksom mäta magen och lyssna på hjärtljudet. Mm. Utan det är så mycket om relationer och det är så mycket mm. som händer under graviditeten. Förlossningen det är spännande, det är jätteroligt, men det är hej och hoj. Mm. Så de kommer inte
3: att försvinna. Ja, precis. Men jag, jag måste säga att jag har ju två barn och jag blev typ kär i min barnmorska. Nej, det blev inte, men man får ju otroligt stort förtroende under de här viktiga timmarna när man själv är liksom... Annan, eh, jag värld.
2: tror att för patienterna betyder otroligt ja, mycket. Hur de jag bemär- kan se
3: henne framför mig liksom ja. än idag. Och det är ju över 20 år sedan jag fick min annan Jag kan gång.
2: fortfarande när jag åker till Linköping. Ja. Och sen eh, kommer mammar fram och hälsar och så där, Sen visar de en 14, 15, 16 år. Jag hade en make, kommer ni ihåg det? Så jag, jag kan inte komma ihåg det. Nej. Och det är så roligt. Ja. jag bara säger wow. Liksom. Och och det,
3: det, vad det... var det viktigaste under den här, för du var med även under förlossnings, var det förlossningsbarnmorska också? Eller? Ja, ja, ja,
2: vi är alla både äh, förlossningsbarnmorska. Ja, och...
3: för jag tänker, vad, vad är det som är det häftigaste för, för, för dig? Vad har, det, vad har det varit att under, den själva, under själva förlossningarna? Var det en
2: inte tekniskt sett liksom att du är duktig och du kan förlösa dem men tror att det är ju nästan alla för mig känslan är ju en delaktighet i en viktig moment mm. i människors liv det är ju ett team där alla är beroende är av varandra. Ja. Det blir ja. ett teamarbete där vi alla blir beroende av varandra. Mm. De är beroende av min kunskap och den trickheten som de får av mig. Mm. Jag är väldigt beroende av deras samarbete och den kommunikationen. Och vi förstår varandra ja, för att allt det här ska bli så bra. <sighs> så att eh, det är där som man, så fort att barnet kommer mm. får man liksom man blir lika glad som föräldrar ja, bli. eller blir man det gång. tänker jag, ja, jag här, det, efter det många blir man. år jag tror mm. inte att de tror att Nej. vi blir så lika glada där. Liksom. varenda gång varenda, ja. en, enda flosse, Nej, jag tycker det verkar vara om jag ska ja, skola häftigt. om mig
3: så tror jag nästan att det där står ganska högt upp. jag tycker det verkar vara otroligt att man kan ge så mycket kraft och energi ja. också som ja. men, men sen så har ja, vi lite där. Där vi började samtalet att du också eh, ja, började känna att du skulle göra någonting annat.
2: Jag kände det. Jag kände det väldigt, väldigt tidigt. Jag bestämde mig redan när jag var sjuksköterska mm. att jag passar inte där. Mm. Jag, 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 jag har stor respekt för den kollektiva arbetslivet. Men jag är inte mm. sånt. Hur gjorde
3: du då och vad vad var det som fick dig att starta din egen verksamhet? Jag tror att jag var var tvungen att
2: göra ett deal med mig själv. Jag var tvungen att dra mig tillbaka. Och fatta ett beslut om hur mitt liv ska se ut framöver. Det var ett ganska tufft liv måste jag säga. Både som... Ja, men det är, många säger att ja, men anställning det är väldigt enkelt. Och man går till jobbet och sen får man lön och sen kommer man hem. Eh, på den tiden när vi pratar om 93-94. Vara bland de minoriteten som har ju fått liksom ett jobb. I en avdelning där du oftast, det är ju den... Personer som sticker ut. Även om du inte vill göra det. Idag liksom i sjukvården. Du ser ju folk med. Liksom läns bakgrund. allt. Mm. Ja, ja. mm. Den mångfalden av människor. Det är så härligt som man ser överallt som man går. Men det har varit ganska mycket fokus på. Vem du är. Än vad du gör. Mm. Även när nästan alla ger att jag var en duktig sjuksköterska. Och förväntningar på dig som person. Att du ska se ut som alla andra. Du ska prata som alla andra. Till och med maten, alla. Klockan tolv gick ner till kiosken på, på sjukhusen och köpte de här jävla äckliga liksom, mackor. Sen kommer vi upp och sen sitter vi och äter under en viss tid. Sen går vi och jobbar. Och jag kommer ihåg liksom, att jag brukade ta min persiska mat eh, i, till, till jobbet. Och värmer upp det. Ja. Alla, vad är det som luktar så konstigt? Men idag är det väldigt exotiskt. Mm. Där är skillnaden. Och sen att du ser att människor som du jobbar med, patienterna framför allt, de är inte lika. Nej. De har olika behov. De frågar efter olika alternativ och du kan inte erbjuda. Du har hamnat i en sån här kollektiv arbetsliv där ingen tänker själv. Och vi har en organisation som är byggt utifrån systemets
3: behov- Inte individens behov. Och det är ingen som lyssnar på dig. Så du var liksom inne på kundorientering eller kundcentrering. Det som alla företag och organisationer pratar om nu. Exakt. Det var du inne på lite tidigare kan man säga.
2: Redan 2000 när jag presenterade mitt koncept.
3: Individbaserat vårdomsorg.
2: Det existerade inte. Idag finns det på varenda
3: hemsida. Men då vad, var du liksom först med att lansera det kan man säga?
2: Jag vet inte om jag var först. Men, men jag pratade väldigt mycket. Det är många som kanske tänkte tysta. Mm. Men jag kan inte hitta ett enda bolag som pratat om det just då. Mm. Det fanns inte så många bolag heller. Mm. Jag kom in i marknaden när det fanns. Marknaden var uppdelad i två delar. Landstinget med sin storhet mm. och få Stora företag. Mm. Kanske två procent av den totala eh, hälso- och sjukvårdsmarknaden var privata. Var privat. ja,
3: resten var och där
2: fanns fast. ingenting däremellan. Mm. Om det fanns två eller tre lite större företag. De var inte lika stora som de är idag heller. Men de fanns där och de var det enda allt jag hade. Jag kunde inte se på deras hemsida. Jag har aldrig hört det från dem. Man kan inte säga med hundra procent att jag är den som. Men jag implementerade det. Jag pratade om det. Jag stod för det. Och jag agerade för det. Att vi kan inte behandla människor lika. Och ge dem lika förutsättningar. Lika bra förutsättningar ska alla ha. Men vi fick lika dåliga förutsättningar. Lägre lön. Vi fick de arbetsvillkor som gavs till oss ingen makt över att kunna påverka. Jag kommer ihåg när jag sökte jobb. Jag kom tillbaka till 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 Linköping. På den tiden barnmorskorna tjänade kanske 17, 18 000, tror jag. Jag fick ett lån på 13,2.
3: Och varför då då? I don't know. Helt otroligt.
2: Och det var taget och livet. För mig var det väldigt viktigt att ha ett jobb. Mm. Jag mm. och jag tog det. Mm. Jag tog det för att det fanns en integritet, det fanns det ja här jag hade en hög utbildning. Mm. Vad skulle jag göra annars? Och de tankarna hur människor kan påverka sin arbetsitation sitt lön. Mm. Det var det vilka, som drev dig också. Ja, och vilka, mm. jag var lite frustrerad också mm. att jobba 6 7 år. Som teamanställd. Att gå med lägre löner. Att anpassa mig till gruppen. Att vara lika duktig och lydig och gullig. Jag vill komma ifrån den här att vara gullig och de andra är snälla. Men hur gick det till då? För 2000 drog
3: du igång. Ja,
2: jag tog ett paus och det flyttade jag till Norge Eller jag tog ett jobb ah. som barnmorska i Norge Jaha,
3: för där tjänar man mer pengar också eller?
2: Både det och jag behövde komma ifrån min arbetsplats. Ah. Komma ifrån allt runt omkring mig för att fatta mina beslut. Ah. Och hur länge min... var du i Norge då? Ett år. Okay. Och där jobbade jag som barnmorska. I bergen och en annan litet ö utanför. Och då landade jag i mig själv. Jag var tvungen att gå tillbaka till mig själv till den grundtriketten som jag växte upp med det. Och ställa en fråga till mig själv. Vill du gå in med 13.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: och vara som alla andra. Är du som alla andra? Det är inget fel på alla andra. Men är du den personen? Mm. Och, och så jag fick, har du nej. inte.
3: Nej. Och då startade du Avesina. Ja, jag, inte Avesina. Det Avesina. från början också? Nej. Det var,
2: var starken år 2000. Starken var det.
3: Ja, det är lilla starke. Och det är Linköping. Det var Linköping. Och
2: eh, jag fick chansen, jag, för att göra historien kort, mm. då berättade jag för eh, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, en fantastisk kvinna, skicklig politiker, om en idé att det behövs ett annat alternativ drivform där ute. Mm. Vi behöver ett annat ställe där kvinnorna kan välja, rätten att välja. Och det här var väldigt, väldigt nytt. Aha. Vi pratade om 17 år sedan. Aha. Och, men de köpte idén, de hade identifierat behovet, det blev en upphandling, jag vann den här upphandlingen och de första tre åren jobbade jag kliniskt själv under en ska vi var två personer. Mm. Och det var ganska häftigt också. Det var väldigt häftigt för andra barnmorskor. Jag fick mycket support mm. från en hel. Men jag fick också en hel del motstånd. Aha. För Jag brukar säga så här att det är tre egenskaper man ska inte ha. När man ger sig i den här branschen i alla fall för 17 år sedan. Att vara kvinna, inte man. Att vara barnmorska, inte läkare. Att vara invandrare är intressant. Och jag hade
3: alla oh tre. God.
2: Och då hade jag uh. alla tre. Mm. Och jag sa, det, det här är inte bra. Men, men det gick ju väldigt bra. Och Lansing var nöjda. Mammorna var väldigt nöjda. Jag kan säga så här. Jag har aldrig träffat på en enda passien som... Inte kommit till mig eller till någon annan. Bara för att vi är inte svenska. Utan de var mer intresserade av den kvalitet som de får. Så vi blev jättekända. Vi vi hamnade liksom på första sidan. På många tidningar. Och vi var först... enda privata barnmorska barnmorskemottagning med landstingsavtal. Innan dess var det liksom Mamma mer som var privat här i Stockholm. Mm, just det. Men de hade inget liksom, eh, landstingsavtal. landstingsavtal. De jobbade helt, för, jätteduktiga. Och eh, vi fick besök från alla politiker och hur vi tänker, individbaserat, hur ser ni ihop, liksom, eh, omvårdnadsplaneringar för att gravida och vi hade olika kostrådgivningar till olika, men vi frågade först dem, vad är det ni äter? Gäst vi lämnar fram liksom, en de här grejerna ska du äta, de här mm, grejerna ska ni det. äta. Ja. då var i fokus också, de var så välkomna, så vi, hade, vi var först när vi hade pappagrupper. Mm-hmm. Jag bildade han, renodlade
3: bildade Rennodlade pappagrupper
2: är Vad är tankarna? Vad är det som gör er oroliga? För att det fanns en tanke: Barnet hon mamma, det mamma som bestämmer. Och det här är en relation mellan tre människor. Och jag ville att de talade om för mig. Mm. Vilken rädsla, vilken glädje de känner och vad de behöver för support. Mm. Så vi startade eh, barnsköterselegrupper där papporna fick eh, bada, byta blöja och mammorna stod och tittade. Vi bildade även eh, grupper för unga föräldrar, 15-16-åringar. Så allt det här var väldigt det var nytt. nytt också. Ja. Det var väldigt mm. nytt. Efter under tiden, jag märkte att Gud är duktiga jag kan det här jag gillar det här och jag hittar hela, nya, liksom, hela tiden nya idéer och jag älskade det här det var ja, sådan
3: det var så... på hela dig nu när du bara pratar om den här tiden det var ja. roligt, att det, börja var roligt. Bygga. det var roligt det
2: var roligt det var så pass roligt så jag kan med ärlighet handen på hjärtat ha glömt de elakheter som fanns också mm, för
3: det fanns, det fanns. Vad, det fanns. Vad, vad var det
2: för någonting? Då? för det första liksom att de beslutsfattarna de ansvariga på 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 förbjöd ju gynekologer att samarbeta med starka. Så jag var tvungen att försörja min Varför läkare då? De sa ju att det här är en konkurrerande verksamhet. Det har alltid varit något fel. Mm. Även att de doktorerna som jobbade på sjukhuset där. De jobbade liksom som enhedda på andra ställen. Det fanns syn på mig som barnmorska. Syn på vårt sätt. Att sköta kvinnor. De kallade våran kvinna, Våran patienter. Som storken mammor. När de kom till förlossningen. Jaha. Ja, de Och det var liksom med mm. ett nedlåtande. Ja men det var ju mm. kvinnor. Vi hade bara en förlossningsavdelning där. Mm. Det är klart att det var deras rätt att föda sina barn ja, Och det var storkens mammor. Ja. Mm. Och det var, det var mycket sånt. Men, men samtidigt. Jag tycker att det. Den energi och den kraften som fan kraften för att lyckas hos oss. Och den positiva respons som vi
3: fick från patienterna. Gav oss styrkan och ett kvitto att vi är rätt. Och det var du och då hade du anställt några personer också? Jag hade
2: anställt en undersköterska. Mm. Så det var bara ni två från början? Det var ju nu vi två. Mm. Sen märkte jag att marknaden började öppna upp sig. Och det är Stockholmsmarknaden som kommer att göra två stora upphandlingar. Mm. Men vägen till Stockholm var ju att ha ett... Ett uppdrag av den typ av spötsadisvård. Och den så alltså, herregud jag måste få ett sånt uppdrag för att ha det som referens. Just då kommer Karlskrona med upphandling av gynekologi mm-hmm. och av abortverksamhet. Mm. Och alltså, det här måste vi ta hem om alla är i landet då ska jag gå till Karlskrona och säger alla, det alla ligger geografiskt fel det är jättesvårt att rekrytera Shuri. det finns ingen läkare som åker till Karlskrona jag måste ta den och vi kommer att göra det.
3: Det låter som att när det är svårt så tycker du att det är extra. Liksom. Nu ska jag bara göra det. Eller vadå? Jag ska bara göra det. Och det här är väldigt,
2: ibland känns det sjukt. Att det här är svårt men jag måste göra det. Jag blir mer liksom, det är liksom taggat ja. att klara av någonting som är svårt. Mm. Än att de här liksom easy grejer. Ja. Hur som helst, vi deltog i upphandlingen Karlskrona, vi vann det här och vi började att jobba med sjukhuset där. En av de mina bästa uppdrag, sju underbara år där, bra samarbete med sjukhuset. Jag fick tid med att funka, vi rekryterade läkare, läkarna trivs det där, patienterna trivs det med oss. Så. Det var då du liksom fick det att flyga riktigt då? Alltså. Exakt, mm. och då kände jag så här, har jag fått Karlskrona att funka, mm. jag skulle säkert kunna få Stockholm mm. att funka. Mm. Och på den tiden 2005 då kommer vi upp till en omsättning på 5,67 miljoner och då är vi 6,7 personer. Hur som helst kommer Stockholm att göra en upphandling eller flera upphandlingar. Och då kände jag att jag vill ha gynekologi med abortverksamhet och kirurgi och flyktingvården. Och vi tog hem dem och då började bolaget och flyger rejält och det var så svårt att etablera sig i i Stockholm. Varför var det så himla svårt? Det började konkurrenter att tycka vad är det här för kvinna som kommer in Ja, men du är barnmorska. Vad vet du om till exempel kirurgi? Det, var, det
3: fanns Just en attityd. Det finns ju det här med läkare. Ja, det fanns måste vara typ för att ja, exakt. chef en, inom sjukvården.
2: Exakt, det fanns en attityd där ute. Liksom, att ska läkarna jobba för en barnmorska? Mm. Är det här är,
3: vilken hierarki det är inom sjukvården. Ja, men det där, är ju det. Jag har ju intervjuat Anna Färg Haganspå också. Som är chef för akuten på Danderyd. Och hon är sjuksköterska. Men vi pratade också mycket om det. Ja, men det är en hierarki. Det finns en prestige. Men börjar den inte försvinna nu då?
2: Ja, ja, jag tror att i alla fall 2008-2009 det var många många läkare som ville jobba för det men då var vi liksom ett stort bolag och vi hade liksom läkarna som var ju regionchefer och affärsområdschefer men sen andra sidan hade jag en track record där de visste att ah, vi har lyckats med det här, det här är en riktigt vårdbolag. Mm. Så vi hade så många jobbansökningar från väldigt, väldigt Vad bra Vad var det läkare. som
3: gjorde då att ni blev så här attraktiva tror du
2: Jag tror att från början Jag satsade på en väldigt bra Företagskultur mm. Där det finns en tidig vision Jag tror att alla människor Oavsett i vilken position de sitter De alltid gillar människor med en vision
3: mm. Och
2: det måste, du är en
3: människa med vision
2: jag, jag måste ha det Jag måste ha det även idag Det måste finnas en mening Med allt vi gör Sen behöver vi inte filosofera så mycket Vad var visionen då visionen för mig det var ju att ge människor ett alternativ där de väljer, ge mig själv en chans och ett alternativ att inte behöva vara anställd jag kan göra någonting annat jag är kapabel, jag kan, jag är smart jag har förstått någonting och det är min rätt att testa om min vision och min
3: idé funkar Under de här åren när man ser dig som ledare. Stå där och visionera. Vad vad tror du det är som utmärker ditt ledarskap?
2: Att vara mänskligt. Att vara en person som existerar. Som brinner för någonting. Och levererar. Jag tycker att synligheten var väldigt viktigt. Inte att jag bestämde överallt. Inte att jag var i korridorerna. Liksom varje dag. Jag kunde inte vara. det. Nej. Sen 2004-2005. Vi har blivit så pass stora. Så min uppgift var att se till. Att vi tar hem bättre affärer. Att vi börjar strukturera
3: upp bolaget. Att ha en bra ekonomi. Och lönsamhet. Men du den här affärsmässiga. sorry som jag ju ser. Framför mig här nu. Och, 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 att, att få den. Eh, ge... Visste du att du var så här. liksom eh, Affärsmässigt Nej. duktig. Nej. Nej, jag var kanske inte affärsmässigt.
2: I början var jag liksom en duktig barnmorska. Som alla gillade att komma till. Ja. Sen var jag vårdgivare. Men jag lärde mig. Av de bakslag som jag fick. Och jag lärde mig. Av eh, organisationen jag, jag, jag hade ett väldigt bra team. Som lärde mig hur viktigt det är. att Strukturer. Mm. Ja, Så du omgav du, du, dig med duktiga personer här också. Det här är väldigt mm. viktigt. När du säger vad var ditt liksom, ledarskapsstil i den här öppenheten. Att det här är vad jag kan. Men jag behöver er kompetens för att få Avesino att flyga mm. till, till nästa nivå. Och
3: känna mina begränsningar och samtidigt prata om det här. Just det. Det var spännande. Men det, vad hände då 2015? 2015 sålde vi. Ja, då bara sålde ni ja, hela den sålde... här blomstrande verksamheten. Ja, det var blomstrande. Eller ni säger du, det var du och din familj då som, eller? Nej, det var så här
2: att igen den här började som en typisk familj och företag. Där jag var huvudansvarig och fronten, sen var det... Min bror och hans bror som jobbade på it och ekonomi. Och, men väldigt professionellt. Det var inte så att liksom, nu gör du det här. De, de var väldigt duktiga också. Och sen så småningom kom sönerna in. Mm. 2004 kom min äldsta son Daniel som pluggade på handels. Och i köping. Och han, han, jag, jag sa till honom att jag behöver hjälp. För att nu har vi expanderat så mycket och jobbar med den kunskapen. Och han kom in. Och sen eh, senare kom eh, sonen som var också färdigbehandlad. Jobbade för McKenzie i, i, i Dubai. Och då sa jag, ah, nu är det dags att du slutar och springa. duktiga söner ja, Väldigt duktiga. Väldigt <laughs> ja. duktiga. Och liksom, eh, du behöver inte springa. Liksom. Din man då? Min man var ju landstingsanställd. Väldigt nöjd med sin anställning. Men han var väldigt stor supporter. Liksom, mm. Okej, okay, det gör vad du vill göra. <laughs> men lämna mig ut. <laughs> ja. Nej, men han var ju väldigt Och han var också med när vi i början liksom skulle inreda och flytta på grejer. Och okay. liksom, ja. Så att det började så. Och det här är väldigt svårt också när du är liten. Att få in de här riktiga, liksom duktiga. De ville alltid komma till en större bolag. Sen började ledningsgruppen att ändra karaktär. Och då kom in externa. Mm. 2004-2005 tog vi in vår HR-chef. Och sen vi blev vi så stora. Så vi anställde affärsområdschefer. Vi anställde regionchefer. Och vi byggde upp en ekonomiavdelning. Så att det började att formas och vi blev så pass kända att folk ville verkligen jobba för oss. Det kom verkligen de här duktiga. Och då 2015 var det en helt annan bolag. Mm. 2013 jag valde att ta ett steg bakåt. Att vara vd. Alltså
3: då var du inte vd längre?
2: Nej, mellan 2013 och 2015. Ja, Varför då då? Nej, för att jag var klar. Då kom min yngsta son. Och han var väldigt duktig på att driva bolag och förvalta så allt. Så fram honom då? Ja, jag tyckte att det var dags för mig att jobba mer med strategiska frågor. Och jag blev ju styrelseordförande för gruppen För Avesina var väldigt stort mm. och jag omsätter väldigt mycket. Och tillsammans med en sta- extern styrelse. Då hade jag väldigt duktiga externa mm. eh, CSD-ledamater. Att eh, ta de viktiga strategiska beslut. Och det blev väldigt blomstrande. Det var ju speciellt hörselmottag- eh, bolaget Som var Just väldigt framgångsrikt. Det låg ett eget bolag. Då. Ja och mm. det var ju i och för sig. Varje, vi hade fem bolag. Diagnostik, äldrevård, primärvård, svårt och hörsel. Och vi försökte att införa någonting som idag alla pratar om digitalisering. Vi gjorde liksom hela mammografin i landet digitala redan 2007-2008. Och vi var först att integrera vårdtjänster inom hörsel med teknik och retail. Vi började sälja egna hörapparater. Så Jaha. vi tyckte att de bästa rekommendationerna för bästa hörapparater kommer från professioner. Mm. Och det var adjunomerna. Mm. Och det var många som hade synpunkter på det här också. Det var lite sälj... kontroversiellt. Att ja, de vill det vill sälja, ni vill sälja. Men det handlar inte om det. Leverera Folk... bästa grejerna. Här. Ja, patient, 98% av patienter var nöjda. Mm. Och det här var ju en merit för oss. Mm. Folk från alla ställen
3: i Stockholm kom till oss. 13 enheter inom år sedan hade vi. Och Men den... hur kunde du sälja hela den här fina verksamheten? Jag tror att, jag var inte trött på Avesina. Nej, det, det låter ju inte var... som det nu när du
2: Nej, nej jag älskade mm. Avesina. älskade mm. mina medarbetare. älskade mina uppdrag. älskade mina utmaningar. Jag var trött under en viss tid. Jag var klar. Vi var klara. Vi nådde den utvecklingen mm. som vi ville. Vi drev hela Avesina väldigt
3: framgångsrikt, trots allt. Var sönerna också med på det här att ni skulle göra en exit? Ja. Var, var det någonstans tanken tidigare också eller kom det då? Nej det kom sen.
2: Mm. Det var aldrig någon tanke från början att vi ska bygga ett bolag och sälja efter fem år. Mm. Eller så. Nej mm. så var det inte. Kanske jag tänkte väldigt eh, traditionellt också att jag vill att Avesina ska bli någon miljarders bolag. Sen, mm. sen efter ett tag såg jag inget värde i hög omsättning. Nej, För att jag kände så här Men det var en drivkraft från början Det var drivkraften det måste från det. början det varit, jag. För att ja. jag har varit många, många gånger Att jag sa, okej, okay, är det så här Då tar vi den här marknaden från dag. För vi har olika drivkrafter Under liksom, eh, olika tider ja. För mig <laughs> första var det drivkraft Att ge ett alternativ Sen var det att bevisa liksom, Att vi kan det här Den tredje var så, okej, okay, säger ni så här Vi tar andra så. så det var ju, och det, det var drivkrafter som håller oss levande i marknaden, aktuella, duktiga, går och lära oss nya saker, mm. vilket marknaden var trött på, de gamla, stora, de här gubbarna som kom från de stora världarna, jättesäkra på sin kompetens och de vet allt och de kan inte förutse att det är nya tider, det är nya krafter. Och det kommer folk som ni har ingen aning om. Men var, var de lite de rädda för dig? När du... Jag vet inte om de var rädda. Det kanske var så. Men, men det var mer det här traditionella sättet. Att mm. alla de här gubbarna går och hoppas att det går åt helvete. <laughs> ja, men det kommer inte funka. Mm. De har inte gjort det förut. Så brukar inte vara. Nej. Jag brukar säga det här är inte julbruk som det ska vara bruk eller inte. Det var, det var mycket tyckande och tänkande. Och vi har ju få som är byggare. Vi har många som driver företag i det här landet. Jätteduktiga företagsledare. De har gått på olika utbildningar och handel så har varit där. Men det här ger inte kvalifikationer att bygga någonting. Du kan driva någonting väldigt bra. Men jag brukar ofta säga så här, blunda att det kommer in i en skal. Ni kommer in någonstans, att det finns ingenting för som väggar. Och ni gör det här till en verksamhet, ett levande verksamhet. Ni gör det till ett koncern. Ni öppnar ögonen och ser att det finns rum där det finns patienter, där det är människor.
3: Det, det, det är inte lätt. Nej. För dem och visualisera det. En gång. Och det är
2: just de mm. typer av människor. Som har så mycket att säga. Om
3: folk som är byggare. Mm. Men du Alltid. är en riktig byggare. Men nu måste jag backa till den där frågan igen. Vad, vad hände då 2015?
2: Då sålde du vi, vi skapade ett bolagsvärde. Mm. Som var bra. Vi skapade ett system. Som var självgående. Och vi har kommit den utveckling som vi ville. Vi, kom, vi kunde inte komma längre än vad vi hade kommit. Mm. I alla fall i den formen, i de avtal, i de uppdrag som vi hade. Mm. Och vi fick möjligheten att göra det. Och det var, tuff, det var tufft. Jag kan inte säga så här att jag satt kall och sa, du var ju färdig, nu säljer vi det. Här. Nej, det är en process i sig. Det var en process. Och jag kommer ihåg när vi tecknade alla de här... Papporna. Jag var utomlands och nå, när advokaterna ringde och sa nu är det klart och transaktionen har skett mm. och folk var glada. Jag gick ut för att jag kunde knappt andas. Jag gick ut och tog en promenad mm. ähm, vid den stranden och då kände så okej,
3: okay, now what? Ja, vad då var du nästan lite tom eller? Det blev tom. Förstår jag Plötsligt
2: mm. försvann jag allt mm. som jag kämpade för. Plötsligt känslan. Jag mm. kan bli fortfarande berörd mm. av det här. Jag alltså. förstår, jag blir också det här. Mm. Att, att inte träffa mm. de mm. människor som mm. var så pass lojala. Och byggde upp varenda bolag med mig. Mm. Och då kommer plötsligt alla minnen från dag ett. Mm. Mm. Och alla små konversationer kanske med vissa anställda saker som kanske inte funnits på många år och min kamp sitter jag så tårar ögonen ja, och ja. min kamp för att få in valfrihet, mm. för att få in en förebild som har kommit utifrån och ändå kan göra nytta ja verkligen min kamp för att skapa ett varumärke och ett namn för, för mig själv. För mina barn som ska vara stolta över att bära det här namnet. Mm. Och komma ur liksom den här att inte vara nobody. Mm. Att vara somebody i det här namnet. Mm, det, var, det var många andra drivkrafter än att bygga ett företag och bli rik på det. Det är klart.
1: Mm.
2: Vi idag sitter i sits med en helt annan finansiell muskler. Mm. Kompetens Nätverk Och track record
3: mm. och Så ska vi nämna det kanske Vad, vad du faktiskt gör idag
2: mm. Ja, mm. Jag startade Mitt investmentsbolag För ett år sedan Och jag har hunnit med två Investeringar I två start-up Foster Som är en app För mat och hälsa så vi har lanserat det produkten nu. Mm. Och den har hamnat. Där är också framgångsrikt. Ja. Jag gör, det blir bra. För det, <laughs> det
3: kände då. du på dig att det här är något bra.
2: Det är bra. Mm. Det, det är ju också en grej när du. Själv har byggt upp någonting och du blir människor mm. Du investerar i entreprenörer hur har de jobbar. Mm. Om det här är som jag brukar säga: en vision eller en hallucination. Finns det en marknad där ute. Liksom, sättet som de liksom, tänker att bedriva företag, mm. det här är ett jätteduktigt gäng, och deras app har hamnat på tredje plats. Du i sin kategori. Mm. Så jag är jätteståld över Härligt. den här investeringen. Och sen har jag en annan investering inom METEC. Det är Bioreperia som de håller på att ta fram en cancerdiagnostikmetod. Det är en långtidsinvestering. Mm. det känns ju också
3: naturligt i ditt det är område naturligt. där. Mm.
2: För mig är det väldigt viktigt att förstå mig på affärsidé. Ja. Är det någonting som jag inte förstår, även om det är jättebra idé. Mm. Och jag... Känner att jag är beroende av andras kompetens. Att översätta saker och ting. Jag går inte in. Jag vill ha min full engagemang och fokus också. Och jag går inte in och bara investera i pengar. Utan jag vill att bolaget använder min kompetens i bolagsbildning, struktur, kanske på något sätt. Det måste ju bli väldigt mycket roligare då. Det är mycket roligare. Och jag tror att de flesta entreprenörer som går in och investerar, de har någon form av engagemang. Så det är det som jag gör. Och sen har jag en del samhällsdebatter. Det här om vikten av en öppen marknad och en bättre näringslivsklimat. Jag tycker det är väldigt viktigt. Sen får vi se vad som händer. Det har gått bara ett år. Får se vad som händer
3: när du har varit med i karriärpodden här nu. Ja just det, jag kanske
2: skapar mig en ny karriär.
3: Det är ju en jättespännande resa du berättar för oss här. Och det är nästan så att jag har halkat bort ifrån min, mina vanliga frågor. Men jag har några grejer som jag skulle vilja innan vi, innan vi måste avsluta. Och det handlar ju om. Eh, alltså, du har ju nämnt några grejer så där Men om du skulle försöka ringa in de här stunderna nu när, när det har krävts eh, mycket mer av dig än vad du. Alltså de tuffaste stunderna. Vad är det för någonting?
2: Jag tror att. Det är klart att när man bygger en sån bolag i en sån kontroversiell marknad, det är tufft. Men jag tror inte att själva bolagsbyggandet var så, så svårt jämför med de fördomar. Och många gånger kanske det sättet som folk behandlade mig. Att just folk som visste väldigt lite om mig och hade så mycket att säga. Och det var ju tider där folk ifrågasatt kanske mitt avsikt med, med, med att bygga väcina. Vi hamnade i blåsväder, det gör alla bolag. Men det som var skillnaden där, det var ju att, att allt blev relaterat till mig som person. Aha. Det blev personligt för att antingen var det så att, att hon är barnmorska inte begriper sig på vården, vi sa det. Fast andra företagsledare kanske kom från matbranschen eller från konsulbranschen, det var ingen som frågade dem <går> Nej. hur mycket vet ni om vård. Men alla sig, men du tar hörselvården, du är barnmorska, vad vet du om hörsel. Men jag är en affärskvinna. jag kan mm. vårda. jag kan processen. Jag kan prata ett språk som vår personal
3: förstår och respekterar. Det var ingen som frågade med hur tänker du? Mm. Vad fick du liksom, blev det någon form av urkraft eller jävla namma som kom ur, De först, ur det där?
2: Eller? Ja, jag tror att det var så här att i början man försöker förklara och det tar... Alldeles för mycket tid och energi. Mm. Och kanske. När folk skapar problem. För en. Och du vet att de sitter under det här bordet. Och du måste spela med. Spelet ibland. Och jag är ingen bra för så, Eller bra bra. Det finns ingen anledning för det här. Det finns ingen andedning att förklara. Varenda steg som vi gör. Och då bestämde jag med Låt framtiden visa. Vad vi går för. Det är alltid sista raden, inte i form av siffra utan vad du levererar i form av nytänkande, jobb, mångfald, lönsamhet. Det är allt det här som definierar, det resultat som definierar en människa.
3: Jag tänker så här, Shuri, vad, vad, Om man liksom skulle eh, sammanfatta nu. Vad är, vad är det tror du som har varit de, de viktigaste liksom, lärdomarna för dig? Vad är det som har präglat dig till att bli den här framgångsrika ledaren som har kunnat bygga den här koncernen? Vad tror du? Vad är det för nycklar som du har haft så här? Du, du har nämnt lite där, men vi kan sammanfatta. Jag tycker för det första
2: hade jag en klar vision. En vision som gick och implementera i verkligheten. Det här var väldigt viktigt. Mm. Nummer två, det var ju en jättebra team runt omkring mig. Vi var där och vi hade ett gemensamt grej. Jag hade behov av deras kompetens och behov att bevisa att min vision och min idé funkar. Och de behövde jobbet. Mm. Så jag brukar alltid säga om ge er med ett bra team som är väldigt olika varandra. Och den tredje tror jag det var långsiktigheten i allt som man gör. Och det innebär ju att jag hade väldigt, väldigt koll på, på både marknaden, på ekonomin. Och satsade långsiktigt på människor som kunde ta av till det nästa nivå. Mm. Det var inte så att vi byggde en liten organisation nu och sen får vi se vad som händer utan vi förbereder ju
3: hela tiden. För att hela bygga
2: tiden. Mm. Och jag tycker det har varit väldigt väldigt viktigt att, att för mig att välja folk som delar samma värderingar och gillar den här tydligheten. Mm. Tidigheten har varit A och O i mm. mitt ledarskap och ärlighet
3: och transparens mm. Det låter det som. Du jag tänker på när du var runt så där runt 20. Vad hade, du, vad hade du mått bra av att höra då som du vet nu? Hur tänker du? Nej, men jag tänker när man är ung och när man inte vet alla de här sakerna som du vet nu, om hur det är att driva bolag och så. Nu låter ju som att du hade en väldigt bra självkänsla redan från början. Men var det någonting annat som du hade så här, som du vet idag som, som du skulle vilja säga till ditt 20-åriga jag?
2: Ingenting är omöjligt. Jag brukar ofta säga till de här unga tjejer och killar som frågar mig. Jag ser om jag kom till det här landet. 24 år gammal med två barn. Inget språk. Och ingenting i bagaget och lyckats. Mm. Det kan ju göra det bättre. Jag tycker att det, väldigt, det har varit... Även, även jag, även att jag hade självkänsla. Man gnäller väldigt mycket av vad som inte funkar. Och då missar man väldigt, väldigt mycket saker och ting mm. som verkligen funkar, som funkar igen, som funkar igen. Mm.
3: Mm. Oh, det var ju väldigt fina ord, ska det få bli din avslutande ord i den här det podden, får det. Ja. det får vi tack det tack snälla sorry för att du har varit här, vilken sann förebild du är, tack Eva tack, tack. för att jag fick komma hit Ja, tack Sorry. Vilken fantastisk historia. Ja, allt är ju faktiskt möjligt om man tror på något riktigt, riktigt mycket. Och sedan genomför det. Ja, imponerad. Stort tack också till dig som lyssnat. Och det är så kul att ni hör av er till mig och peppar och berättar vad ni tycker och kommer med inspel. Så fortsätt att interagera i sociala medier och hjälp oss att sprida Karriärpodden. Ha det nu så bra, så hörs vi snart igen. Hej så länge.
1: Hold up!